0: Du, Oskar, ska man ta bolån egentligen? Eller är det bättre att... Eh, är det sant att ränta för ränta är det åttonde underverket? Vänta. Jag har inte budgeterat för det där. Vad ska jag göra? Oskar? Du får hjälpa mig nu. Det är papper överallt. Hallå? Åh! Oh. Ja. Mm? Berättelse nummer tre. Ska vi kika på den? Ja. Då har vi Lindas berättelse. Den heter En utmaning att hitta det billigaste. Efter fyra års ströpluggande insåg Linda att hon ville bli psykolog. Fem års studier, men på grund av de tidigare studierna hade hon bara möjlighet att få studiemedel för två och ett halvt av de åren. Alternativt, halva studiemedlet alla fem åren. Linda valde det senare. Delvis att hon inte var tvungen att börja betala på lådan medan hon fortfarande studerade. Första åren gick relativt bra. Skolan var visserligen krävande, men det var ändå möjligt att jobba extra på sidan om. Den sista perioden blev det dock ohållbart, vilket innebar att Linda var tvungen att klara sig utan att jobba extra. Pengarna räckte till hyra, försäkring och telefon plus ungefär 1 000 lapp till övriga utgifter, mat, kläder, nöjen och böcker. Hon tror att det var en fördel att hon visste att arbetsmarknaden för psykologer är bra, vilket innebär att hon lätt skulle kunna få jobb efter examen. Men hon kände ändå av pressen. Jag reagerade inte så mycket då, berättade Linda. Men jag mödde förstås inte heller helt bra över situationen. Hennes sätt att hantera situationen var framförallt att undvika att göra saker. Inte hoppa, inte äta ute, inte använda transport som kostar pengar. Istället drog hon in på allt hon kunde, jämförde priser på mat och hade knytkalas med kompisarna. Det var förstås jobbigt men periodvis var det nästan spännande. Det blev en utmaning att försöka hitta det billigaste. Det svåraste för Linda var känslan av att inte ha kontroll. Att en enda oförutsedd utgift eller den högre mobilräkningen beräknat kunde krascha hela budgeten. Hon tycker det bästa med den här perioden med extremt låg inkomst är att den har gjort henne mer ödmjuk inför pengar och vad det innebär att inte ha några. Det ger mig en bättre förståelse för vad, det är, vad en del av mina klienter går igenom, säger hon. Det här är lite, ett annat exempel. Liksom. Precis, och det är ju ett, ett bra
1: exempel tycker jag på en period. När, för Hon har ju valt det själv. Ja. Hon hade ju inte behövt plugga till psykolog, hon hade kunnat göra något annat. Men det här var viktigt för henne och då valde hon att gå ner i inkomst. För att det var nödvändigt under den här perioden.
0: Tillbaka till det här med prioriteringar och så. Ja. uppfylla fylla önskningar och allt det där.
1: Och jag kommer ihåg att när, vi, när jag pratade med henne när jag gjorde den här intervjun så, så var hon ju väldigt tydlig med att det är ju lättare just för att det är självvalt. Men samtidigt så, så tärde ju frukten så mycket. Så att efter perioden var slut så förstod hon hur jobbigt det hade varit. Med, Medan hon höll på så var det ju lättare att, att bara du vet, ta på sig skyglappar och gå
0: framåt. Ja, då var hon så uppe i det hon höll på med förmodligen.
1: Ja, och, och det var ju en sån viktig sak för henne. Men oj, det, det blir ju en ganska lång period, det blir ju två och ett halvt år. Eller om det var. Ett år som det var som värst, ja, Ja, det var var ändå en relativt lång period. Men det är ju ju sån sak som man kan göra även om man har en vanlig inkomst. Om man vill se, skulle jag klara av att leva på den här nivån så kan man ju testa.
0: Bestämma sig och lägga undan de pengarna som är. Ja, precis. Då
1: ser man ju också vart, vart går min smärtgräns plus att man bygger upp en buffert. På mm. samma
0: gång. Ja, visst. Och jag tror att det här som hon säger: Att hon, det har gjort henne mer ödmjuk pengar, och vad det innebär att inte ha några. Det är ju någonting som så här: ja, egentligen alla skulle behöva Alltså, det behöver man ju inte, när man vet att man har, alltså, om det är så att man har det stabilt i övrigt, så behöver man ju aldrig känna en, en äkta panik, eller liksom så. Och då är det ju inte någonting som alla borde testa på i alla fall en månad, eller en gång. Att, så här, det finns de människorna som lever så här. Och det, det är inte svältande barn i Afrika utan det finns svenska personer som lever på den här nivån. Ja. ut och ta in. Och vad det, det gör.
1: Precis. Och just om man testar på det. Nu, nu kanske det vore bra för alla att inte kunna välja själv utan att faktiskt vara tvungen att leva så under en kortare period. Mm. Bara för att förstå att det, handla, det handlar inte om karaktärsdrag Nej. att man har en dålig karaktär och därför har mm. dåliga pengar. Mm. Utan det är faktiskt en situation som precis vem som helst kan hamna i.
0: Ja, och tittar man på det här och säger att det är förvisso liksom det är självvalt och oavsett motiv att liksom sätta sig mm. att välja att sätta sig i den här situationen så är det inga lån. och det är inga liksom, det, Bara för att det är en svår ekonomisk situation så betyder det ju inte att det är en en dålig ekonomisk situation ska man säga att hon inte, när hon väl hade kommit förbi den här perioden, så var det ju inte någonting som var i kris Bestående. eller i panik. Nej, Nej, utan nu fortsätter jag bara med en ny inkomst, eller hur det är. Ja. Mm. Och kan spara, eller så. Utan Och att det,
1: det här var ju genomgående för de jag intervjuade, just att de kände sig väldigt mycket mer ödmjuka inför människors olika... Situationer. Så både att man har lite olika förutsättningar men framförallt att alla kan ha svackor. Så jag tror att alla var, var relativt tacksamma för den här perioden. Mm. Men mer om de hade kommit ur den mm. förstås. För det, det är klart att det blir jobbigare att vara ödmjuk och tacksam om man fortfarande kämpar med ekonomin varje dag. Ja,
0: visst ja, vad spännande det där är. Alltså, jag tänker bara på alla de här som ja, överkonsumerar... Av oavsett anledning hur dåligt de måste må Egentligen ja. i grunden. Var det, mm.
1: Sen finns det en, en bok. Jag tror att jag har med den som boktips i, i krisboken. Mm. En eh, bok som heter Status syndromet. Som handlar om eh, alltså skillnader i hälsa och livslängd. beroende på inkomst. Eller inte beroende på inkomst, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Att det, det handlar inte om den faktiska inkomsten oftast, i bästvärlden i alla fall. Utan det handlar om den relativa inkomsten. Om alla andra har en hyfsad inkomst och man själv knappt klarar sig. Så, är det, så påverkar det hälsan och livslängden. Och samhället som stort, ju större klyftor, ju värre blir det. Alltså mer kriminalitet och mer sjukdom och sådana saker för att... Det av någon anledning påverkar. Vad
0: spännande. På djupet. Ja. Så, så det är liksom ett större problem att ha okej okay, mycket pengar om man lever i ett område där man har mycket pengar än att ha dåligt med pengar i ett område där alla har dåligt med pengar. Ja. Om man tolkar så. Ja. För då känner man inte den där pressen helt enkelt som vi pratat lite om.
1: Ja. Och inte ja, press och förväntningar och
0: allting. Mm. Och just det här att behöva tacka nej, tänker jag också. Att om, om man hela tiden ja, sätts inför liksom, val som man måste göra, som är, blir negativa på något vis.
1: Vad folk förväntar sig att man har då. En mobiltelefon, det måste man ju ha. Och nya kläder måste man ju ha. Varför, varför har du gamla omoderna kläder, eller trasiga kläder? Eller...
0: Jag har en, ett hemskt exempel, så jag behöver inte liksom berätta. Vem det här är, men som jag har hört i alla fall. Där är en familj som bor i i Sverige i ett område där man har det väldigt bra ekonomiskt. Och den här familjen har själva också det bra ekonomiskt. Och i det här området så är det väldigt vanligt att man åker utomlands på semester. Det är liksom så man gör. Och det är inte de här föräldrarna till de här barnen intresserade av. De har ju uppenbarligen råd. Men de mm. åker till Gotland eller Öland eller utpusten eller vad de nu väljer att göra istället. Och de här barnen, liksom, de är inte många år. De är över liksom förskolålder men det är liksom lägre grundskoleålder. Så. De blir alltså mobbade i skolan. För att, ja ah, har inte ni någonsin varit i Grekland? Alltså, det är helt otroligt jag jag. Ja. så att de här föräldrarna har fått liksom, blivit tvungna på något sätt att säga ja, ja, vi åker väl till Grekland så att barnen kan säga jo det har vi visst liksom. och så är vi där en vecka och så åker vi hem och har resten av sommaren för oss själva
1: jag tror att jag hellre skulle
0: flytta ja, ja visst men, jag
1: men här känner för det här är ju en sån här viktig sak medföräldrar, nu är ju just i det här läget kanske de inte hade kunnat gjort något mm. men att som förälder inte ha inställning att det enda som är värt något är det som kostar pengar. Utan att faktiskt göra andra saker och visa... Alltså det är klart man kan göra saker som kostar pengar också. Vill man mm. åka utomlands så är väl det jättekul. Ja, ja. Men om man lika gärna går på utflykt i skogen eller tälta i trädgården. Eller bara är och badar på, den hemma, alltså på stranden hemma där man bor. Så... Så kan alltså att verkligen ge barnen en känsla av att åh, det här tycker vi om. Det, det här har det,
0: det, de. det också.
1: Ja, istället för att ge dem känslan av att Nej, men vi gör det här för att det är så dyrt det där mm. andra. Det andra jo. är värt saker, som det vi gör det är inte värt
0: något. Nej, och det är klart att jag tror att det är lätt att säga att eh, ja men ta med de barnen som säger så och bjud in dem liksom att man... Så, ja, ska vi åka till den lokala sjön eller vad man nu väljer som aktivitet, att de ska få där andra perspektivet. Så jag tror också att det är lätt att säga att ja, även om jag håller med dig, att ja, men det är inte bättre att liksom, flytta därifrån. Att man har ju sina ja, anledningar. De här personerna har till exempel designat liksom, arkitekturen på det här huset ja. själv. Så det betyder något för dem och ja, allt vad det kan vara. Liksom, att, det är ja, svårt att, åt andra ja. hållet, liksom. Nej, jag förstår, liksom. ja. Jag förstår precis hur du tänker. Det, det är inte, inte ett umgänge eller ett område man kanske har omkring sig. Så tänker jag.
1: Och det, alltså för, för min del, jag är verkligen så här, status. Jag tycker det är så otroligt ointressant. Så att jag, har svårt att, jag har svårt att, förstå det. Så, alltså för mig om, om någon skulle ha sagt så till mina barn. Mm. Vi bodde ironiskt nog också i ett område där alla andra hade mycket pengar. Mm. När de var mindre. Och jag, jag tror att de kan ha påverkats lite av det. Men för mig så var det så intressant så att jag fattade aldrig att det fanns den, den förväntan. Mm. Och då, jag, jag tror att de kom lindrigare undan ja. just när det gäller det. Tack, mm. tack vare att jag inte dog med i det. Men, nej men det är ju svårt, som sagt. Ja, att... Nej, det är klart att man inte kan flytta av bara den anledningen.
0: Nej, men... så är det ju. Nej, nej. Men det, det är också något som vi har pratat om. Att för att man ska kunna liksom leva på det viset man vill, oavsett om det är utifrån en ekonomisk aspekt eller inte, så handlar det ju om att omge sig med människor som tycker likadant eller som kan kompromissa eller som man trivs med på något sätt. För att annars så sitter man ju i en konstant liksom konflikt och det är ju där de hamnar när de, om de bor i ett område fullt av såna här människor. att Det, liksom, vi har inte, det blir hela tiden någon slags friktion där.
1: Ja alltså både det men jag tror även att det handlar om att verkligen fundera över vad man själv värderar och prioriterar. Mm. Alltså sen är det ju svårt om det som sagt var det väldigt hård press utifrån. Mm. Men jag, jag tror även om man, om man känner ett lugn i sig själv att man faktiskt gör det som är viktigt för en. Då tror jag att det märks utåt också. Det är svårare att gå på någon som, som utstrålar nöjdigheter över livet. Ja,
0: ja. och även alltså, är det en situation där man har barn så tror jag att man har mycket lättare att liksom, skydda barnen mot det som är problematiskt. Om man själv är väldigt ja, tydlig eller självsäker eller självsäker. Liksom, då finns det någon annan de kan luta sig på om det är så. Tror ja. Så är det nog mm. Då har vi en sista berättelse kvar Och den heter mammas berättelse Och det är alltså inte mm. min mammas berättelse min, mamma min, min mammas Min ja. Ja. Där, där, hon liksom, Du pratade om henne I mm. liksom Innan ens förordet Att den här boken är tillägnad Din till mamma Och som vi läste upp så stod det ju Att det, att ni, ni hade det bra på det viset, att eh, inte för att ni hade mycket pengar utan för att hon jobbade väldigt mycket. Har var stor ekonomiska trolleri tror jag. Sådär. Så det är ja. spännande att få höra hennes berättelser. Då. Eh, den heter Mitt liv gick upp i rök. I början av 2000-talet brann Annedals herrgård utanför Bispgården ner till grunden. Kerstin hade då lagt ner flera års arbete och en hel del pengar på att restaurera herrgården där hon drev en konferensverksamhet. Försäkringsbolaget vägrade betala ut några försäkringspengar och Kerstins ekonomi slogs i spillor. Jag drömmer fortfarande om att om branden, när Kerstin. Hela mitt liv gick upp i rök. Eftersom herrgården var både hennes hem och arbete, båda försvann i lågorna, blev några jobbiga år då hon hankade sig fram på tillfälliga arbeten och bodde i andra handlägenheter. Efter flera års kamp fick Kerstin till sist en bråkdel av de pengar som huset egentligen var försäkrat för och kunde skaffa sig ett eget boende. Jag har själv jobbat på ett försäkringsbolag, berättar Kerstin, så jag vet att jag egentligen hade rätt till en större ersättning, men jag orkade inte kämpa mot dem längre. Åren efter branden tog ut sin rätt även på hälsan, så 2003 blev hon komponerad. Det kändes jättejobbigt, säger hon. Jag kunde ha jobbat om jag bara fått hjälp. I stället sa de att jag inte var någon att satsa på. Trots ett långt arbetsliv, Kerstin är byggnadsingenjör och har varit lärare och kommunpolitiker, haft egna butiker, konferensanläggning och mycket mer, blev pensionen mycket låg på grund av de besvärliga åren efter branden. Hon är visserligen lång vana av att leva sparsamt, ser jag tillägnan i början av boken. Men det blev ändå svårt att få pengarna att räcka till. Ibland kunde jag inte ens köpa nya strumbyxor. Det senaste året har det dock vänt. Kerstin fick veta att kommunen behövde stödpersoner och nu träffar hon en familj som behöver hjälp ett par dagar i veckan. Jag har alltid jobbat med människor, ofta när de är i någon form av kris och det ger en tillfredsställelse att göra något som får andra människor att må bra. Eftersom hennes barn och barnbarn bor i en annan stad så har stödfamiljen blivit som en extra familj för Kerstin. För Kerstins del gläds hon åt att Ta aktiv del i barnens liv och kunna stötta föräldrarna. Att jag dessutom får betalt är bara en bonus. Även om det känns underbart att jag nu kan köpa strumbyxor När jag vill. Det är också en, en bra berättelse. Har du, har du något att tillägga där? Du som, Där måste du ha ganska nära kontakt med den här personen, tänker jag.
1: Ja, det har jag ju. Ja. Um, alltså mm. det, det, det jag tänker på är dels det här... Att hon var ju inte beredd på att försäkringen Nej. skulle strula. Mm. Nu hade hon ju inte räknat med att huset skulle brinna ner heller. Nej,
0: det blev väl många led är... Ja, o- det var som
1: chocken som chocken ah. För Hon hade verkligen lagt ner så mycket tid och kraft på det här huset. Det tog många år mycket mm. pengar och mycket hårt arbete att, att renovera det för det hade stått tomt i 20 år när hon köpte det. Och sen så var det att hon bytte försäkringsbolag och. De fick inte igång autogirot just för huset. Hon hade flera försäkringar hos samma bolag. Och alla de andra funkade. Men den här så strulade dem med autogirot. Mm. Vilket gjorde att när huset branns så, så vägrar de betala ut några pengar. Det ska de egentligen göra. Har man anmält. Det är, ju, det är precis det de gör reklam för. att Det räcker med att slå telefon, eller alltså göra telefonsamtalet ja. till försäkringsbolaget. Då är du försäkrad. Här hade det gått flera månader. De hade som sagt fått pengar för andra. Och det var deras fel. Men mm. eftersom huset har värt. Kanske 10 miljoner. Om hon skulle ha byggt upp det. Så ville de naturligtvis inte betala. Och sen så slutade de med att. de betalar 400 000. För att vara snäll.
0: Väsentlig skillnad kan man ju tycka. Ja.
1: Och de hävdade mm. fortfarande att försäkringen inte gällde. Och jag har svårt att tänka mig att. Någon betalade ut 400 000 bara för att vara snäll. Så, så egentligen så sa de ju då att den gällde. Men det gjorde ju att det blev ju lite skillnad. Men det så det sagt, också. då hade det gått så många år om hon hade bott liksom provisoriskt. Så, ja. så då var det ju så skönt att bara få den här så att hon kom på fötter
0: igen. Ja, för det är ju en stor summa rent så alltså, mot att få noll. Så är det ju ja. mycket mera pengar åtminstone. Om man nu... Precis. Sen är det ju en bit upp kvar. Men... Ja. Och, och det, jag tänk- det jag tänker är ju att problematiken ligger ju i att man inte har ett hem. Och pr- alltså mm. pr- väldigt plötsligt. Och man har inte ett jobb väldigt plötsligt. Nej. Och till slut så blir man liksom. Ja, sjukpensionerad var ju tråkig. Men så alltså hon mådde ju inte bra, förstås. Nej. Och så ska man orka kämpa mot ett försäkringsbolag om vem som har rätt i vilken lag på vilken paragraf. Och Precis, det... går ut och går in. Ja, då förstår jag verkligen att man liksom ger upp det där.
1: Men, men däremot, det, den andra saken jag tänker på i det här, det är det här med att hon började jobba som stödperson. Det har ju dels gett henne mer pengar, för som sagt, hennes pension var låg på grund av allt det här. Ja. Och det gjorde ju så att hon, hon, klarade sig med nöd och näppe på pensionen. Och mm. så det här blev ju bonusen som gjorde att hon så att de kan köpa strumpbyxor. Ja, ja. Där som, jag kan klara mig utan strumpbyxor. Men för henne så är det väldigt viktigt.
0: Ja, vi har alla olika prioriteringar.
1: Ja, verkligen. Och nu, nu kan hon köpa nya. Hon behöver inte vara lika rädd de, de de om liksom, något enstaka par. Utan hon, hon kan köpa. Men dessutom har det ju gett en helt annan livskvalitet. Nu jobbar hon inte med den familjen längre. Men... Jag tror att hon jobbar med dem i tre år, eller tre och ett halvt, alltså så var länge. Så nu har de flyttat till en annan stad, så går ju inte fortsätta. Men hon har ju fortsatt kontakt med dem. Och jag menar för att känna sig behövd och, och mm. ha en extra familj och alla de här grejerna, det är ju...
0: Ja, bara vara viktigt. pensionerad och vara... Liksom isolerad, jag vet inte, är det klart att hon kan ha mycket vänner eller så, men om, speciellt om man blir pensionerad tidigt så är ju många och jobbar och så har man inte man kanske blir mycket mer ensam så det är ju trevligt att ha en social inkomst som man kan se det ja. så som man också får ett utbyte liksom där.
1: Och, och det behöver inte vara på heltid utan det kan nej. vara någon dag här och där. Och, sådär. Mm.
0: och är det någonting alltså där anledningen varför jag tror att det här är den bästa liksom berättelsen om man nu vill bli motiverad att läsa boken är för att den andra, alltså alla andra kan man säga man har på något sätt försatt sig i den själv man kan säga att ja men om jag skulle bli sjuk så skulle jag orka eller liksom att man kan liksom ha något argument för att ja, men de här personerna har ändå inte tagit i ordentligt eller vad det kan vara men när ditt hus brinner ner då har du ingenting liksom, som du kan skylla på. Det, alltså, det är verkligen en sån okontrollerbar omständighet. Som ja. visar på att vem som helst kan verkligen hamna i den här situationen.
1: Ja, för det är ju det lite konstigt just att folk faktiskt verkar tro att de är immuna mot sjukdom. Och lite så bara, men jag har minst inte den enda
0: sjukdag. Och du säger,
1: nej kanske inte än. Nej,
0: men, som att men... det inte kan komma sen på något vis.
1: Precis. Mm. Och det, det är ju trevligt om de aldrig blir sjuka ja, ja. eller arbetslösa eller någonting. Men, mm. men som sagt, för det, man vet aldrig. Och det kan verkligen vara saker som man inte, in, inte kan påverka.
0: Ja, och, problem, och, problemet, inte kan och problemet med den inställningen är ju att det, det låter ju som en person Om en person som aldrig är sjuk. Som då jobbar och får en stadig inkomst. Och får det år ut och år in. Och ju mer van du är med den tryggheten, och ju mer van du är med, du kanske har högre och högre lungboder eller vad det är, desto djupare blir ju fallet när det väl sker. Ja. Så att man blir ju i en, liksom, sätter sig ju i en skörare och skörare situation, ju bättre det går. Vis. Ja. Visst. Liksom. Ja. Det, det
1: jag, jag kanske ska lägga till det att alltså för, för jag, när jag blev sjukskriven först så hade, då hade jag bara. Jag gick direkt från studiemedel till, till sjukskrivning så att min, mm. min SGI var väldigt låg. Men sen så lyckades jag jobba lite mer år för år och kom upp till heltid och fick ett, jag jobbade som informationschef och hade hög lön. Det var katastrof för min hälsa för det gjorde att jag sen blev permanent försämrad för att jag orkade egentligen inte jobba heltid. Mm. Men det innebar att jag då fick en mycket bra SGI att sjukpenningen var högsta möjliga. Och då deklarerade klarade mig hyfsat bra på. Ja det, det alltså,
0: blir ju det var... såklart en skillnad.
1: Ja det blir ju en skillnad men, men det var alltså jag kunde inte leva lyxliv men jag kunde leva ett bra liv och jag kunde mm. alltså i och med att det inte finns någon behandling så behövs det lite alternativa behandlingar och det behövs lite så här specialmediciner. Ja, det behö... Alltså det finns saker som gör att jag kan må lite bättre som inte ingår i landstingets Utbud. Mm. Och då hade jag råd med sådana saker, jag hade råd att köpa kläder, jag hade råd att köpa bra mat, jag hade råd att ta hand om barnen och, mm. och så. Mm. Och sen börjar det politiska förändringar som då är helt oberoende av politiskt parti. För mm. alla har ändrat inställning. Eh, som gjorde att på, liksom, trots att jag var sjukskriven på samma nivå så halverades min inkomst mm. på bara några år. Och då var det ju inte lika lätt att klara sig.
0: Nej, och där har vi ju också en oförutsett händelse att liksom, det kanske inte alltid är så att det är alla partier som är så att säga överens om den här typen av förändring. Men det kan ju vara en ganska enkel så att det blir en blå istället för röd regering, eller en röd istället för en blå. Och då kan det ju hända ganska mycket. Eller, eller att alla kommer överens om att ett system ska förändras. Eller att pensionen ska se ut på ett annat sätt, eller vad det kan vara. Så man inte. Ja. speciellt om man är ung då om det gäller pensionen så man inte vet hur det ser ut när man väl ska gå i pension så det går ju aldrig att liksom vara säker på de politiska bitarna heller Nej. Så.
1: alltså det vore ju bra om det får lite mer lite ja. mer stabil så att man faktiskt ja. kan känna ja men okej det där är bra
0: alltså, äh, inte. Nej, inte alla gånger i alla fall så jag tror Nej. att det är bra
1: faktiskt för alla oavsett vilken situation de har idag att läsa krisboken eller någon liknande bok, om det finns någon. Det finns lite romaner och så som berör liknande ämnen. Och faktiskt fundera över hur de kan vara mindre beroende av lön, pension, sjukförsäkring. Och alla de här, hur hur ska de klara
0: sig om om någonting händer? Och är det så att man liksom inte är intresserad av att, säga nej jag tänker inte dra ner på min jag tänker inte börja odla jag tänker inte sluta köra bil att man åtminstone liksom sätter sig in i vad ska jag göra den dagen jag är tvungen att dra ner liksom, oavsett. även om man inte väljer att följa det idag så blir det ju som en slags ja, krisförberedelse då, eller liksom någon förståelse för man är förberedd för vad som ska hända så eventuellt
1: och jag tänker också, det finns ju många som som drömmer om att gå i pension tidigt Mm. Och då är det här också en, en väg att gå. Att just som sagt, se, se över situationen och försöka förändra försöka lite grann just för att spara mer pengar och klara sig på mindre. För då kan man ju gå upp pension tidigt. Eller, eller en tjej som jag följer på Instagram som hon, hon är ung, hon är 27 och har köpt ett eget hus. Och jag tror att hon har köpt det utan att ta lån. Nu är jag inte helt säker, men hon Nej. renoverar det i alla fall utan, mm. utan lån. Men jag, jag tror mm. att det är helt utan lån, allt upp, att hon har sparat ihop till att köpa. Så hon lever supersnålt.
0: Ja, jo, det Men,
1: <laughs> men det är också en sån här, precis som hon som, som pluggade lite psykolog, att det är självvalt Och hon kan även välja annorlunda om hon tycker bara, nu orkar jag inte göra det här. Mm. Så kan hon välja annorlunda. Men ändå, liksom just att. Ja men att jag inte vara så låst. Inte göra precis som alla andra och så som man alltid har gjort utan mm. fundera lite grann. Kan jag göra på ett annorlunda sätt för att
0: leva det, det, det jag vill? Det är väl också en, liksom, en, en problematik i samhället att det är, eh, ja men vad då Alla har ju lån på det här. Om det är hus eller bil kan ju vissa tycka att alla har lån på. Jag eh, jag är klart att jag kan köpa på faktura och betala sen. Att det Mm. Så fort det normaliseras så är det ju. Och det blir ju riktigt farligt.
1: Och jag tänker: En sak som jag tycker är konstigt är att många som äger sin bostad idag tycker mm. att det är självklart att de inte ska amortera. Ja, och det kanske är för att de har bara varit med om att räntan. Alltså de som är unga nu har ju bara varit med om att räntan har varit låg. Men jag kommer ju ihåg när det inte alls var konstigt att den låg på 10
0: Jo, och liksom. upp till 12-14. Så jag upplever att det finns liksom, inte äldre som är att de måste liksom, lastga gamla, men de, inte, de har inte bara levt på så här 2% och neråt tiden, mm. eh, så, som upplever att, och det, det är väl för vissa personer som har bra ekonomi då, då men, eller den är okej okay, åtminstone, den stabil, att de, eftersom de eh, sparar pengar i aktier eller fonder, eller liksom så, så. Anser ser de att eftersom marknaden går bättre liksom procentuellt vad, är hög. Ja, så kommer jag liksom i slutändan på något sätt att tjäna pengar på det här. Och om det skulle då gå upp räntan, så kan man liksom dra ner på sparandet upp på amorteringen eller vad det kan vara. Men det är fortfarande ett väldigt märkligt sätt. Att liksom, för det innebär ju att man ser på ett lån som någonting man inte. Det behöver betala tillbaka så alltså det, ja. det, där ligger det ju för mycket för mig i principen att det här är pengar som är någon annans som jag har lovat ja. att ge tillbaka
1: ja, men och dessutom tänker tänk i liksom ett katastrofscenario där om det faktiskt skulle hända alltså någon sån här mm. sak som gör att, att aktiemarknaden dyker och ja. lånen att räntan höjs på samma Samtidigt, gång för det blir ja. ju mycket väl hända vilket innebär att de har besparingarna ätits upp samtidigt som de ska betala skyhöga räntor på, ja, på det här lånet som, som de hade kunnat betala av en massa på.
0: Ja, och, och liksom, oavsett om det höjs med, liksom, i, i det fallet som jag har, att man, jag har ett huslån och um, jag amorterar på det. Och om då liksom, räntan höjs, även om det bara är det behöver liksom inte sticka iväg på någon, på någon katastrof så innebär det ju att jag måste betala mer för att kunna betala bort det. bort alltså, mm. och ju längre jag väntar desto mer pengar kommer jag ha lagt på ingenting ja. så det känns bara som en nej det går, det går inte ihop för mig hur man
1: nej. nej inte för mig heller och det är så här, jag, för nu är det ju länge sedan jag ägde någonting jag hade mm. bostadsrätt
0: förut men,
1: men det är över tio år sedan jag sålde den Mm. Och då var det lite grann att att... För då gick räntan upp ganska mycket. Så att jag tror att, det, att mina kostnader nästan fördubblades på något år där. Mm. Samtidigt som inkomsten halverades. Ja, så, ja. så det var inte hållbart Nej. att ha kvar den. Men, men Så det känns jättekonstigt när folk sitter och som sagt och tycker att det är en bra
0: investering att inte amortera. Ja, precis. Ja, det är märkligt. Och sen är det en till tabu. Ja, Ja, så en till i, eh, jag har en eh, person i min nära omgivning som eh, inte, verk, liksom, hon har hyresrätt helt enkelt. Mm. Eh, och hon har liksom, bra och stabil ekonomi och allt. Liksom, det är ingenting hon funderar över på det viset som att det skulle vara några problem hon köper det hon tycker om och sådär. Och folk liksom tjatar på henne att hon ska ha bostadsrätt, åtminstone om inte ett hus då. Och det där är, ja, och då är det också till mig när vi pratar om det här att jag förstår ju att skillnaden på att liksom, om jag betalar en hyra mot att jag betalar samma summa så går de där pengarna till mig själv mera. Eh, om, om man nu ska sälja huset eller liksom vad det kan vara. Att det har gått upp i värde och så. Men för henne är det ju det här med prioriteringar så handlar det ju om att hon inte behöver spisen går sönder, då kan hon bara ta en telefon som så kommer någon, måste någon annan sätta i en ny spis. Ah. Och hon behöver inte själv lägga tid på att renovera och fixa. Är det sunket, då får, måste någon annan göra det. Och de kommer att vilja göra det liksom, till slut i alla fall för att liksom, för, föreningen ska se bra ut och allt vad det är. Och det är ju den vinsten hon har av det här. Ja,
1: jag tänker att all, olika typer av boende passar ju olika perioder i livet,
0: ja,
1: men, men det är, min, min sambo har bara bott i hus tidigare och nu när vi flyttade ihop så, så var det enklast att vi flyttade till en hyresrätt och min bonusson undrade hur mycket vi fick betala för den och hans pappa försökte förklara att nej men vi, alltså vi fick den, ja. det det. men då, då? kan inte bara få den? Alltså han hade stort liksom. Ja, precis för att det, det var så främmande för honom. Och nu är det ju visst likaså år i, i bostadskö. men Ja ja, ja. Jo, jo Men ändå liksom, att skulle vi ha köpt en motsvarande lägenhet skulle det ju kosta flera miljoner. Ja.
0: Det, för det är ju inte svårare än att ja vad, vad fick du den här eller vad, liksom, vad betalade du för den här bilen? Nej, jag har bara hyrt den, men då är det ju oftast liksom, över helgen eller vad det kan vara. Men att det är mm. liksom det är samma koncept. Alltså att hyra någonting är ju inte ett främmande koncept. Nej. <laughs> Så det är spännande att man inte kan dra den kopplingen. Men vi är alla olika synpunkter och perspektiv. <laughs> Så om vi ska sammanfatta lite innan vi avslutar. Va, vad har vi kommit fram till? Varför ska man läsa den här boken överhuvudtaget?
1: <laughs> alltså jag tror att den absolut viktigaste anledningen att läsa boken det är om man vill bli mindre beroende av yttre faktorer när det kommer till ekonomin. Mm. Och ha större påverkan själv. Ja, mm. precis. Att man, att, man liksom, att man kan känna sig lite mer fri ekonomiskt. Är man i en riktig kris så tänker jag också att det är lite grann någon som håller den i handen. Man kanske mm. inte vill prata med någon mm. om hur jobbet är och hur illa det är. Det kan det vara skönt att se att men titta här, det finns flera andra som är eller har varit i samma situation. Mm. Som de
0: själva.
1: Det tror jag är en lättnad.
0: Och vad har vi kommit fram till när det gäller vem som kan hamna? Alla. Ja, vem som helst. Alla. Oavsett. Det är inte ett dåligt karaktärsdrag. Att ha Nej.
1: Dålig. Alltså det är klart att det finns väl vissa. Alltså om, om man om, alltså kommer man från en familj med jättemycket pengar. Och det liksom finns flera personer i släkten som har pengar. Om det tar slut på ett ställe så finns det någon annan som hoppar in. Då kanske man är relativt skyddad. Men Men det är inte
0: så stor del av befolkningen?
1: Nej, jag tror inte det. Det. Alla vi andra kan råka ut för saker. Och det kanske jag vill lägga till här. att Just därför, eftersom alla kan hamna i situation, som någon av oss i boken. Mm. Så att se över sina skyddsnät och inte då bara de här offentliga utan att kolla om man har möjlighet att ha sjukförsäkring, att skriva testament, att, att, alltså att göra de här praktiska sakerna som, som skyddar en om det mm. skulle hända något. Och sen hoppas på att det aldrig händer.
0: Mm. Och det man ju ofta liksom upplevs som tråkiga men oftast så går de fort och kräver liksom... Ett tillfälle och så är det bra. Det är såklart att det är bra att se över sina försäkringar. Liksom. Men att det är inte någon investering i tid. Du behöver göra en halvtimme varje vecka. Utan sätt dig ner och gör det bara. Liksom. Och sen så ja. kan man gå vidare med livet ett litet tag i alla fall. Utan att behöva lägga fruktansvärt i tid.
1: Och det är rätt skönt när man väl har gjort det. Och när man liksom känner att... Alltså det är ungefär som att man har städat hemma. Ja,
0: precis. Absolutely. Det känns liksom bra i kroppen. Ja, ja, ja. Nu har man det fixat. Och så Precis. tänker man alltid varför gjorde jag det inte lite tidigare. Ja. ja. Framförallt om man redan är
1: sjuk. Ja. Är det är ju lite sent att tänka på. För sen ja. är det ju kört. Ja. Och där också att inte, man behöver ju inte ta det absolut dyraste. Utan det går ju, i facket. Om man är med i facket så har man ofta en livförsäkring. Och sjukförsäkring. Och de, mm. de bitarna. Ja, så det är ju många som är skyddade. Men ändå mm. liksom kolla upp, vad är det man har?
0: Ja, men så finns det väl de som är liksom där: ja men är jag med i facket? Alltså att det, ja. det, det finns ju många som inte har så bra koll att man kanske måste börja någonstans liksom, vad har jag? Vart är jag i dagsläget? Och var ja. kan jag ta mig upp? Jag var inte med i facket och idén är ju en väldigt snabb och enkel lösning liksom, mot att ja. vilken sjukförsäkring i vilket bolag, eller vad det kan vara.
1: Om det nu är liksom så att det fackförbund man kan gå med i har de grejerna, annars, mm. annars kanske man vill hoppa över. Ja. Och likadant är man offentligt anställd eller att man har någon tjänstepensionslösning så brukar det ju också ingå extra sjukförsäkring. Så, så många har redan det här skyddet, men så att det är bra att veta vad man ja, har.
0: Ja, ja, och vad man behöver
1: komplettera.
0: Men vad bra! Ja. Då får jag tacka för att du var med i, helt enkelt och pratade om det här. Superviktiga ämnet, mycket.
1: ja. Det var väldigt roligt att få vara med.
0: Ja, var roligt att höra. Om man vill läsa din bok eller om man vill veta något mer om dig, vart ska man vända sig då?
1: Ja, boken köper man enklast på Bokus eller Libris. Eller om man vill spara pengar så finns Aha. den också på biblioteket Förstås. över hela Sverige. Ja, Och bra. den finns som ljudbok. Mm. Så man kan lyssna på den på Storytel och BookBeat och Nextory. Vad
0: bra. Om man,
1: man har något av dem. Om man vill veta mer om mig så kan man antingen gå in på mitt Instagram. Att persson.vanja. Eller bara googla så på mitt namn så kommer det upp lite gästbloggar och annan mm. information. Toppen.
0: Då till våra vanliga lyssnare så kan jag meddela att vi såklart är tillbaka i höst med säsong två. Och att vi har då igen. Tack för att du har lyssnat på Fri Helt Enkelt. Prenumerera på oss och lämna gärna en review i iTunes. För övrig kommunikation hittar ni oss på Facebook som Fri Helt Enkelt och Instagram som Enkelboning och Real Arts med Sata.